0: Hello， 朋友们，你们好！这里是《光环摄影美学的》的呃音频节目啊。那么在这么一档节目里面呢，我们会为你们分享关于摄影的一切内容啊，只要是我们觉得对你们有帮助的，或者是比较有趣的内容啊，都会拿出来和你们分享。为什么我们要做这个音频节目呢？那还是因为音频节目非常方便嘛，大家上下班的时候啊，或者就算是上班的时候，没事的时候。都可以掏出耳机听一听。那么今天第一期节目呢，主要是想和大家分享一些呃新手非常疑惑的问题啊，因为经常会有朋友问我一些类似的问题啊，主要是一些新手朋友了，他们会经常问我，嗯，应该买什么样的相机，什么样的器材，嗯，然后怎么样才能拍好照片呢？所以今天这么一期节目呢，就是想集中。和大家分享一下我自己的一些经验啊。那么首先第一个大家问的最多的问题就是我应该购买什么样的器材啊？那么这个问题呢，我一般会反问你们：你购买器材的预算是多少？不管是新手还是老手啊，我给大家的意见就是购买自己能力范围以内最贵的设备。当然，不同的价格里面呢，也会有很多的器材可以选择。其次呢，就是你购买相机的用途啊。如果我们是出去旅行 呢， 感觉手机拍摄的效果没有单反来的 好， 后悔旅行的途中没有拍出满意的照片 啊， 于是决定回家之后去买一台相 机， 想要提高旅行途中拍照的画质啊。那么其实你可以考虑一般的单反相机或者微单相机就可以 了， 因为他们都可以提供比手机更优质的画质啊。嗯， 那么如果 呢， 你是因为对摄影开始感兴 趣？ 想要学习拍出更好的照片啊，那么你可以考虑性能强悍一些的单反或者微单，比如佳能的入门一点的中端机器啊，七零 D、八零 D， 还有未来可能出的九零 D 啊，啊、呃，然后更好一点的全画幅的入门机六 D， 或者全画幅的索尼微单阿尔法七系列等等等等啊，相对来说呢，价格肯定也是会贵一些。但是他们可以提供啊更加专业的操作和更好的画质。嗯，话说回来呢，嗯，买这些设备还是要取决于你的预算入门级别的设备拍出好的照片也是很多的，所以其实如果预算不够的话，也不用特别有心理负担，觉得说我买一个入门相机就拍不出好的照片，其实不是这个样子的，因为大家不是经常说。我们拍出一张好的照片，更重要的是相机后面的那个脑袋。大家经常问的第二个问题就是啊，那我购买相机之后应该配一个什么样的镜头啊？我经常会跟大家说呢，刚开始接触摄影的话，嗯，购买相机的套机啊，其实就足够了。哦，注意啊，我这边说的是刚接触摄影的新手啊。首先，你需要入手这样的设备吗？对摄影有一个最基础的了解啊。当我们使用了相机一段时间之后，对设备的各项参数有了足够的了解，再去尝试啊更换其他你认为适合自己的镜头，这样会比较好啊。因为毕竟嘛，每个人的实际情况是有不一样的，偏爱的焦段呢、啊、也会有所不同。当你对摄影所使用的焦段还没有什么头绪的时候啊，我是可以向你们推荐一些焦段或者是镜头，但是这个毕竟。只是我喜欢的，所以只能作为你们的一个参考啊。比如我的话，最常用的镜头焦段的话就是五十毫米的定焦镜头啊。嗯，平时拍摄人像会多一点，然后出去旅游的话，我会使用啊十七杠四零这样的广角的变焦镜头啊。那基本上我使用的镜头就是适马的五零一点四，还有佳能的十七杠四零，一支定焦拍人像，一支广角拍风光。也会有朋友向我咨询过，什么样的镜头会高级一点啊？拍出来的效果更好？那实际上拍出来的效果好呢？这个并不仅仅是镜头决定的，也和相机有关系啊。只是相对来说呢，就镜头的整体素质而言，佳能的红圈镜头是好过佳能的普通镜头的；尼康的金圈镜头呢是好过尼康的普通镜头的；索尼的蔡司镜头、机标镜头好过普通镜头。镜头的售价从几百元到几百万元不等啊。所谓摄影穷三代嘛，就是这样的原因。烧设备是无止境的，所以练好自己的技巧啊是最重要的。第三个大家常问的问题就是哪个牌子的相机好一点啊？我应该选择佳能、尼康还是索尼呢？啊，其实相机啊，在自己能够承受的价位内，适合自己的那就是最好的。我有接触过佳能和索尼的设备，他们都是可以拍出十分优秀的照片的，成像的画质、操作性都是非常的出色啊。几个品牌来说，他们本身是没有好坏之分的，而是看你自己偏爱哪一个，更适合哪一个。而所谓佳能适合拍人像，尼康适合拍风光这样的说法，其实只是针对那些不后期的小伙伴而言的呀。因为其实现在我们大部分的照片啊，都是要进行一定的。后期修正润色的，所以其实并不存在哪款相机适合拍人像，哪款适合拍风光这样的说法。在网络上，佳能也有很多的风光大片嘛，尼康的优秀人像也是比比皆是的。第四个疑问就是，我是新手的话，应该怎么学习摄影呢？呃、嗯，问这个问题的时候啊，我会不自觉地回忆起自己是怎么开始玩摄影的，因为自己从小就喜欢拍照。接触摄影之前呢，看到网上很多优秀的作品的时候，我都会不自觉地被吸引啊，然后默默地去点个赞，希望自己也能拍出那样的片子。摄影的兴趣也许就是在那时候欣赏很多大神的照片，在这个过程里面慢慢产生的。嗯，有了兴趣嘛，就会促使我们去花时间研究它、学习它。有困难呢，就想办法克服；不懂的知识就谷歌搜索一下，看看前辈们的拍摄经验，然后学习模仿。发布自己的照片到网络上和大家分享，在群里面跟你们讨论啊，向大家请教啊，慢慢的就会发现自己也能拍出一些自己满意的照片了。第五个问题就是怎么和前辈学习摄影啊？为什么他们说的我连听都听不懂啊？其实有时候感觉挺难解释的，因为有时候有些朋友会询问我，他们自己的相机的某个功能键在哪个地方，怎么调节？那实际上我只有一两款相机，并不是所有的相机的设定按钮都是完全一样的，所以这些按键的位置，它们的功能，我们其实都可以在说明书里面找到。为什么我们要强调相机要多看说明书？因为相机不同于手机等数码产品啊，就严格的来说呢，它是光学仪器。那仪器的一些特点就是它们的按钮啊，都会严谨的对应某个功能，所以大家一定要多看说明书。对相机不太了解的时 候， 就翻一 翻， 看看自己想要的设定在哪一页可以找到解释啊。当你能够很好的使用相机的最基本的操作的时候 啊， 明白这些光圈啊、快门啊、焦段这些知识之 后， 啊， 再跟大家一起讨论起来 啊， 肯定会更加的顺畅一些的。最后一个问题就是 啊， 很多刚开始玩摄影的朋友 啊， 他们看到一张优秀的照片就会去问 啊， 这张照片是什么样的参数拍摄出来 的？ 能不能给我看一下这张照片的 EXIF 参数值啊？那么，那我的回答是，当然是可以啊。因为刚开始接触摄影的时候啊，我们是很有必要去学习那些优秀作品的摄影参数的。但是呢，这并不是拍摄一张好照片的全部啊。更重要的是，我们需要了解拍摄者拍摄一张照片时的他的想法、构思。拍摄者为什么要这么拍啊？并不是说一味的拿别人的参数来拍照就能拍出和他一样的照片啊。了解别人的拍摄思路啊，根据自己的具体情况去调整拍摄，这个才是重点啊。那么今天的话就和大家聊这些东西了，希望能够对你们有所帮助啊。我们下期节目见喽。